0: Salve, salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias, sabadão, e a gente tá aqui sempre firme e forte, dia 7 de março, 7 de março? Não, não, 7 de março não, 4 de março, para com isso, 4 de março, sábado manhã. dia 5, é dia de Flamengo e Vasco no Maracanã, tem muita coisa pra gente falar a respeito do nosso Mengão, muitas atualizações, Muita coisa para a gente passar para você, então você que está chegando, é sempre muito importante. Já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, manda para geral, manda em todos os seus grupos de WhatsApp, porque tem muita coisa aqui para a gente falar. E, ó, aqueles meus pedidos de sempre, façam esse programa junto comigo. Quero ver todos os seus comentários, façam perguntas. Vamos debater muitos assuntos por aqui e é sempre muito legal contar com a sua presença e a sua participação. Se você só ficar vendo, não serve. Eu quero você deixando o like, eu quero você compartilhando e eu quero você comentando. Faça esse programa junto com o Bruno Vilafranca. Mandar um abraço especial para o nosso Gabriel Almeida, o nosso produtor que está aí tomando conta de tudo. Está aí nas carrapetas comandando a nave do Coluna do Flá, comandando esse giro de notícias do dia 4 de março de 2023. Rapaz, o ano está passando... Muito rápido, mandar um abraço aqui para a Fernandinha Lobac, mandar um abraço para o Yuri Reis, eles dois que são membros do Coluna do Fla. Você que por acaso ainda não é membro do Coluna do Fla, primeiro passo, se inscreveu? Beleza, ótimo, obrigado. Segundo passo, torne-se membro do Coluna do Fla. A cada 10 novos membros, um novo manto sagrado é sorteado. Então você que ainda não tem o um novo manto e ainda não é membro, está esperando o quê, meu amigo? Está esperando o quê, minha amiga? torne-se membro do Colômbia do Fla. Repito, a cada 10 novos membros, um novo manto sagrado é sorteado. Não é a cada 100, aí demora uma eternidade. A cada mil, como a gente vê por aí. Não é nada disso. A cada 10. Pintou o décimo membro, tem manto sagrado. E toda hora está tendo manto sagrado sorteado lá no nosso grupo exclusivo de membros, onde você também vai ser inserido a partir do momento que você se tornar membro aqui do Colômbia do Fla. Vai fazer parte do nosso grupo exclusivo. Grupo exclusivo, onde eu e toda a família a Coluna do Fla estamos presentes 24 horas por dia debatendo ou participando das conversas, lá, das conversas lá com a galera, com a nação, que se faz presente o tempo inteiro. Manda um abraço aqui para o Alessandro Soares, dando saudações rubro-negras. Antônio José Palhares Dias está dizendo, o Isco no Flamengo seria ótimo. A gente vai falar um pouquinho sobre o Isco também. Será que o Isco pinta por aqui? Eu vou passar daqui a pouco... Uma notícia sobre isso, hein? O de Darvison, é isso? Darvisson Tavares Ribeiro, Fluminense jogando como Fly em 19 e Fly se arrastando. Isso é inadmissível. Olha, discordo de você, Darvison, por um motivo muito simples: porque em 19, aquele Flamengo não jogou o Campeonato Carioca, porque aquele Flamengo só começou depois que o Carioca já tinha acabado. O Carioca ainda era o Abel Braga. E o Flamengo não jogou essa bola tudo no Carioca, não. Vencemos. Mas não foi com essa bola, não. Então, o Campeonato Carioca é muito importante a partir do momento que você perde. Se você ganha, é obrigação. Se você perde, aí vira o campeonato mais difícil do mundo. O Fluminense está jogando contra ninguém. O time do Bangu, outro dia, no meio da semana, tomou quatro do Volta Redonda jogando em casa. Então, com todo respeito, a gente fala que o Flamengo não jogou com ninguém quando atuou contra o Independente Del Valle na final da... da Recopa. Mas aí o Fluminense está jogando contra o Bangu, que vai muito mal das pernas. A gente quer valorizar? Pelo amor de Deus. Não, não, não. Desculpa, mas não é parâmetro para mim, não. Então, sinceramente, ele tá dizendo que é no estilo de jogo. Eu também não concordo, porque é difícil você saber se é o estilo ou é a fragilidade do adversário. Mas, de fato, foram lá e meteram um caminhão de gols. E a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre isso, porque tem a ver um pouquinho com a pontuação do Campeonato Carioca. Mas a bola em si, não tomar conhecimento é legal. Pegou um adversário fraco, foi lá e meteu o goleado. É o que deve fazer. Isso está certo. O Fluminense está certo. Pegou um adversário ruim, a melhor forma de você respeitar o seu adversário é meter um caminhão de gols em cima dele. Por quê? Porque você mostra para o seu adversário que você levou o jogo a sério. Isso eu concordo contigo, mas a qualidade do jogo fica em dúvida. Por quê? Porque você não sabe se o adversário era fraco demais ou se o teu time é que está forte demais. Essa dúvida realmente existe, mas está certo o Fluminense em vencer pelo maior número de gols possível. É assim que o Flamengo também precisa jogar independente de quem esteja do lado de lá tá mandar um abraço mas obrigado seu comentário tá darmissão um abraço para você meu irmão Mário Malagoli dando um salve aqui para gente obrigado assistam vocês estão me vendo olhando aqui para vocês e olhando para cá porque eu tenho que olhar o chat como hoje o computador é diferente que eu fiz umas mudanças aqui no estúdio é né? não deixe de prestar atenção mas se eu não olhar para o lado eu não consigo ler o chat então às vezes eu vou ter que tirar a minha visão de vocês que são de fato o meu foco é para vocês que eu estou falando, é com vocês que eu estou conversando, mas é por um bom motivo, para ler o chat, para ler justamente as vossas mensagens. Um beijão para Fernanda Loback. Luiz Fernando, um abraço para você, meu irmão. É, Elimar Rocha, está na hora do VP dar tchau. Calma que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. O Biraci Pereira, Flamengo, podendo contratar jogadores aqui na América do Sul, vai na Europa contratar jogadores. Olha, se forem bons jogadores, pode ser de qualquer lugar. Da Europa, da América do Sul, da Oceania, da África, da, da Ásia. Pode ser de qualquer lugar. Sendo bom, pode ser até ali da esquina. Não tem problema, não. Todo mundo é bem-vindo. Jogador bom nunca fica de fora. Não é assim na pelada que a gente joga? Cara que é bom, irmão, sempre vai ter brecha. Então, se vier de onde vier, tá tudo certo. O Josiel Ricardo Pedro... Saudações, rubro-negras, Bruno Franca. Não gostei não, hein? Não gostei não. Se me chamar só de Bruno Franca, o meu pai, que já tá lá no céu, volta aqui para puxar o meu pé e a minha orelha e falar assim, diga para eles que o seu nome é Bruno Vila Franca. E o meu pai adorava o nosso nome. Então, por favor, e um beijo pro meu pai que tá lá no céu, mas ele falava, tem que ser Vila Franca. Até porque é um nome só. Vila Franca é tudo junto. Então não tem, tá aqui, ó. Aqui o Vila Franca, aqui, ó um nome só com dois L's, por favor, para o meu saudoso pai não ficar bravo e vir puxar minha orelha, Bruno Vila Franca, mas ó, obrigado Josiel, Ricardo, um abraço para você. Galera, muito obrigado pela presença, vamos começar o nosso programa, é só o início, tá? Para começar falando justamente que o título da Taça Guanabara não veio e não vem nessa rodada, por quê? Porque para o Flamengo ser campeão ainda nessa rodada, o Fluminense, não, ou não veio, não, desculpa, nessa rodada não, não veio hoje o Flamengo vencer amanhã o Vasco vence. seremos campeões da Taça Guanabara o título não veio hoje, por quê? porque o Fluminense precisava perder para o Bangu, e aí na última rodada o Fluminense mesmo vencendo e ó batendo aqui na madeira mesmo vencendo o Flamengo não conseguiria atingir a pontuação do Flamengo o Fluminense, ele foi derrotado ele venceu o Bangu por 5x0, agora há pouco jogando lá no estádio Mané Garrincha portanto Conseguiu uma pontuação, o Fluminense agora tem 22 pontos. O Flamengo tem 23, mas tem um jogo a menos. Portanto, é o seguinte, o Fluminense venceu. Está a um ponto do Flamengo, mas está com um jogo a mais. Se o Flamengo venceu o Vasco amanhã, o Flamengo vai a 26. E aí essa diferença volta a quatro pontos. Quatro pontos de diferença ninguém consegue tirar em um jogo. Então, o Fluminense mesmo vencendo na quarta-feira, e aí, vou bater na madeira de novo, consegue chegar somente até os 25. O Flamengo, se vencer amanhã é o Vasco, e é, de fato, um resultado bastante provável, tendo em vista tudo aquilo que a gente conhece de um presente, de um passado. Logo ali, eu não estou falando de 50 anos atrás, o Flamengo quase sempre vence o Vasco. Então, se isso acontecer de maneira natural, o Flamengo amanhã é o campeão da Taça Guanabara. O título, infelizmente, não veio nesse sábado. Mas cá para nós, né? Campeão da Taça Guanabara, se tiver uma tacinha lá, pô, maneiro, legal, levanta a taça. Mas não quer dizer absolutamente nada, porque você tem que jogar as semifinais e a final, e aí sim, venceu a final, aí sim, você comemora, dá a volta olímpica, ah, mas o Carioca, não importa, título é título, então tem que comemorar sim, então para isso, tem que ser campeão da Taça Guanabara, para ter alguma vantagem na semifinal, é bom, claro que é bom, vantagem é sempre bom, mas tem que jogar, tem que jogar, e tem que jogar melhor do que tem jogado, não basta jogar o que tem jogado, até porque, a gente tá de olho agora no Carioca, porque estamos inseridos nele, mas o nosso foco, é Libertadores, é Brasileiro é a Copa do Brasil. Então, é nesse campeonato que o Flamengo vai ter que mostrar um futebol melhor. E se quer mostrar lá na frente um futebol melhor, é a partir de agora. Até porque o que aconteceu até agora não está deixando ninguém feliz. Tem que ter um futebol melhor do que esse que vem sendo aproveitado. Mas a pontuação é essa. Com os números a gente não discute. Nesse momento, o Flamengo é líder do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do campeonato, né? a fase de pontos corridos. O Flamengo tem 23 pontos com nove jogos. O Fluminense é o segundo e com essa vitória, na verdade, atingiu a segunda colocação com 22. Mas tem um jogo a mais, assim como o Volta Redonda, que nesse momento é o terceiro colocado. Volta Redonda que enfiou uma sonora goleada no Madureira, jogando em Conselheiro Galvão. E já tinha vencido o Bangu jogando em Moça Bonita. Cuidado com o time do Volta Redonda. É um time bastante experiente. Está treinando desde outubro do ano passado. E no Carioca, de vez em quando, os times considerados pequenos, de menor investimento, gostam de fazer uma graça. Então, todo cuidado é pouco, porque esses caras estão jogando a vida deles no Campeonato Carioca. Volta Redonda é o terceiro. O Vasco vem na quarta colocação com 17 pontos, um pontinho à frente do Botafogo. E os dois times têm o mesmo número de jogos, nove pontos, assim como é, o Flamengo também tem nove pontos. Então... Essa é a pontuação dos cinco primeiros colocados no Campeonato Carioca. A briga ali pela quarta posição está bastante interessante, justamente entre Vasco e Botafogo. Um ponto de diferença com mais duas rodadas, dois jogos a serem disputados. Ou seja, briga entre eles lá atrás, lá na Rabeira, mas é sempre uma briga. É, eu gosto de ver essas brigas, principalmente times grandes lutando por posição e o volta redonda lá no cantinho dele, deixando eles se degladiarem. Problema deles. Isso é. Com eles, a gente tem que fazer o nosso. O Biraci Pereira, já fez o comentário dele aqui. Caius, Lazarim. Salve, gente. Luiz Fernando, o Darvison Vicente Flá. Estadual não é parâmetro, diz ele. O Elimar V.P. vai embora ou não. Mário Malagoli dando um salve. Leandro da Silva dando um salve. Um abraço para você, Leandrão. Fernandinha Lobá, que está sempre por aqui. Um beijo para Fernanda. O Biraci Pereira, o que você acha das, regra, das novas regras da FIFA para acabar com a cera no futebol? Cara, eu sou extremamente a favor de qualquer coisa que surja para beneficiar quem quer jogar bola. Ou seja, a cera, para mim, é coisa de time pequeno, é coisa de quem se pequeno, é coisa de quem, claramente, não consegue na bola, tenta fazer na passagem de tempo. Existe uma tentativa de mudança de regra aí, que está para ser testada, e eu não sei quando isso vai acontecer... Do jogo ao invés de ter 45 minutos corridos, como a gente está super acostumado, a ter 30 minutos com a bola parando, igual um jogo de basquete. Parou o jogo, parou o tempo. Falta? Parou o jogo, parou o tempo. A bola saiu na linha lateral? Parou o jogo, parou o tempo. Por quê? Porque a gente vai ter certeza que teremos 30 minutos de bola em jogo por cada tempo. Eu sou extremamente a favor disso. Por quê? A cera vai acabar, a gracinha vai acabar as simulações tendem a diminuir. Por quê? Porque o cara não vai ganhar tempo nenhum fazendo cera. Então, eu sou extremamente a favor de tudo que beneficie o time que quer jogar bola. E se os dois quiserem jogar bola, ótimo, ótimo para os dois. Teremos um jogo de futebol com o tempo e a igualdade, aí sim, valendo a pena. Eu sou extremamente a favor de todas as regras que venham para beneficiar o bom andamento do jogo e o próprio jogo em si. Até porque bola parada não tem jogo. Eu gosto de ver futebol. O cara que paga o ingresso dele, ele não paga para ver o jogador caído no campo. Ele paga para ver o time dele vencer ou tentar vencer, no mínimo, mas com a bola rolando. Eu sou extremamente a favor de tudo isso. O Mário Malagoli dando boa noite para Fernanda. Boa noite do Mário Malagoli. Espera aí tô com o coceiro no olho aqui. Espera aí. Eita. Agora sim, voltamos. É, a Fernanda pedindo para a galera deixar o like, então... Clica aí no joinha para dar uma moral para a gente. Galera, muito obrigado. Tá? O Vicente Fla, entendi. Bruno Vila Franca, obrigado. Valeu, Vicente Fla. É, fora Vitor Pereira, do nosso Mengão. Meu amigo Urgente. Falou aí o José Leão. Um abraço para o José Leão. Luciano Compra. Compra? Campra. Luciano Campra. Que horas é o jogo? Amanhã, 6h10 da tarde, com transmissão do Coluna do Fla. Então, já está acostumado, né? No último jogo foi 1 milhão e 200 mil visualizações. Graças a quem? Graças a mim? Graças ao Rafa Penido, que é brabo. Poeta Túlio, mais brabo ainda, ou tão brabo quanto. Mas é graças a vocês. Vocês é que dão essa moral pra gente. Então amanhã quero ver todo mundo ligadaço no comando do Pla, mais uma vez. Repito, semana passada, semana passada não, essa semana, terça-feira, final da Recopa, 1 milhão e 200 mil visualizações de graças a vocês. Vocês são bravos. Sem vocês nada disso seria possível e para a gente poder virar a pauta, já que estamos falando de Flamengo aqui, já já eu vou ler o chat de novo. A diretoria, ela se sente, de certa forma, na dívida com o Vitor Pereira. Como assim, Bruno? É, porque o Vitor Pereira, lá no início, no planejamento que foi feito, não do planejamento para a temporada, tá, galera? Esse não foi feito com o Vitor Pereira. Quando o planejamento da temporada foi feito, o Vitor Pereira ainda era treinador do Corinthians, não vamos confundir. Até para a gente saber dar nome aos bois e saber culpar a pessoa certa. Nesse planejamento que eu estou falando, não entra o Vitor Pereira, tá? Esse que foi feito lá no ano passado para o Mundial, esse o Vitor Pereira estava no Corinthians, ele não tem nada a ver com isso. Agora, o planejamento para este ano em relação a futuras contratações, jogadores que o Flamengo tinha a possibilidade de perder, esse ele participou. E a, a diretoria do Flamengo se sente, de certa forma, na dívida com ele, porque os jogadores que ele pediu... Ainda não vieram. Que jogadores são esses? Prioridade. Um volante e um jogador de ataque. Pode ser de lado de campo, pode ser um jogador que jogue mais centralizado. Mas a diretoria se vê, de certa forma, na dívida com o Vitor Pereira. Por isso, por isso, entende que nesse momento, já que essas contratações não vieram, ele tem total direito de fazer algumas mudanças na equipe para chegar próximo daquilo que ele entende que é o ideal para o time do Flamengo, então é provável que amanhã, vocês devem estar lembrados do jogo de terça-feira, a gente viu o Thiago Maia muito mais deslocado lá pelo lado esquerdo, muitas vezes até como um lateral esquerdo mesmo, ou um zagueiro que atuava por ali, era ele que cobrava inclusive o arremesso lateral, o que não é nada comum, geralmente quem cobra o arremesso lateral são os laterais, mas como o Ayrton Lucas jogava mais à frente ou por dentro, o próprio Thiago Maia que estava aberto lá pelo lado esquerdo é quem estava cobrando os arremessos laterais e isso me chamou bastante atenção. Então, é possível que tenhamos amanhã o Thiago Maia, mais uma vez, deslocado lá pelo lado esquerdo, fazendo esse papel de terceiro zagueiro, dando liberdade ao Ayrton Lucas. Por quê? Porque o Ayrton Lucas é um jogador extremamente agudo. Quando o Ayrton Lucas vai para dentro do adversário, ou ele consegue levar a bola no fundo para fazer um cruzamento, porque ele tem muita facilidade para fazer isso, para dar esse tap e ganhar na velocidade, ou tem a facilidade de procurar uma tabela, uma finalização. Por quê? Eu acho que vocês também estão lembrados. E no jogo de terça-feira, era ele que estava lá dentro da área quando o Everton Ribeiro cruzou aquela bola. Ele cabeceou a bola, foi no travessão. Por quê? Porque ele está atuando também um pouco mais por dentro, não só colado na linha lateral. Essa liberdade que está tendo o Ayrton Lucas tem a ver com o deslocamento do Thiago Maia um pouco mais para o lado esquerdo para que não fique um buraco por ali com as subidas do Ayrton Lucas. Outro jogador que pode ganhar bastante espaço e tem ganho bastante espaço com o Vitor Pereira e pode ganhar espaço amanhã hein? ouçam o que eu estou dizendo, é o Everton Cebolinha, ele tem crescido de produção na questão da confiança, já está tentando um contra um, foi dele o cruzamento para o gol do Arrascaeta, ele dominou aquela bola no peito, bateu para dentro do Arrascaeta, acabou fazendo o gol ali na bacia das almas, e tem entrado um pouco melhor do que o Cebolinha que chegou ao Flamengo no ano passado. Ainda não é o Cebolinha que nós esperamos que ele seja, mas já existe um crescimento, pequeno, mas existe. E um dos fatores principais para o crescimento de produção de um jogador de futebol é o ganho da confiança. Então, o Vitor Pereira tem tentado dar muita confiança ao Everton Cebolinha e, aos pouquinhos, o futebol dele começa a aparecer. O Outro exemplo, claro, é o Matheus Gonçalves, e a gente já já vai falar dele, que tem ganho bastante confiança justamente porque ele está trabalhando bem nos treinamentos também e, com isso, o Vitor Pereira dando moral ao garoto mandando ele para cima, e a gente está vendo o que o Matheus Gonçalves tem conseguido fazer. Inclusive, esse é o nosso próximo assunto. Por quê? Porque o Matheus Gonçalves ele, durante a semana ficou aí. Será que vai para o jogo? Será que não vai para o jogo? E o Matheus Gonçalves, que estava sentindo algumas dores, vai para o jogo contra o Vasco. Está tudo bem com ele. Nos últimos treinamentos atuou normal nos treinamentos lá no do Urubu. Treinou sem nenhum tipo de restrição. Portanto, o Matheus Gonçalves estará no jogo amanhã. Não sabemos ainda se como titular, se como opção no segundo tempo, mas já vai se tornando um famoso talismã, aquele que todo time gosta de ter, mesmo que seja um jogador de segundo tempo, mesmo que seja um jogador para entrar quando você precisa arrumar espaço na defesa do adversário, tentar um contra um, mas já vai se tornando aí. Nós já temos um carinho especial por jogadores da base, essa é a grande verdade. O jogador quando é lançado no profissional, por ser criado no Flamengo, e isso é histórico, a gente tem um carinho especial e até uma paciência um pouco maior com essa garotada que está fazendo a transição. Mas o Matheus Gonçalves nem parece que está fazendo transição, mas está. Tá? Então ele vai tomar algumas decisões erradas, isso é normal no jogador que está em transição, mas a verdade é que ele está acima da média quando chega ao profissional. É um jogador que tenta o drible, que tem muita facilidade para passar pelos adversários, eu acho que vocês estão lembrados, no jogo de terça-feira, ele passava por aquele cedo como queria, como queria, pela direita, pela esquerda, ele dava o tapa, deixava o cara a ver navios. E a gente está falando de um Galalau de quase 2 metros de altura com a perna de 1,20m. Um e vinte. E não conseguia chegar no Matheus Gonçalves, que é do tamanho dessa mesa aqui onde está o meu computador. Porque ele realmente é baixinho, é franzino, mas o moleque não tem medo, tem muita personalidade. E aí um jogador com confiança e personalidade, toda essa questão da transição acaba ficando em segundo plano. Por quê? porque a confiança que ele tá já faz o futebol dele crescer e a personalidade que ele tem para tentar jogadas faz a coisa acontecer e é isso que tá acontecendo já fez gol contra o Botafogo já fez gol contra o Rezende. garoto novo já resolveu o clássico para gente então amanhã Matheus Gonçalves estará entre os relacionados estará como opção ou estará como titular vai depender como Vitor Pereira vai, vai montar essa equipe para amanhã, e eu aproveito para dizer, já que eu errei aqui na palavra, com transmissão do Coluna do pai então você que está aqui acompanhando o nosso programa, que está sempre com a gente nas transmissões, amanhã transmissão ao vivo, direto do Maracanã, eu vou estar tá lá, Rafa Penido vai estar tá lá, Poeta Túlio vai estar tá lá, e todo o nosso timaço da nossa transmissão, o, o, o Roberto Nazário, o Peti, agora temos o Vitor Belotti, o Leonardo José, o próprio Simon Leto, que está sempre participando com a gente, então, transmissão ao vivo amanhã, Flamengo e Vasco, 6h10 da tarde, 18h10 horário de Brasília, direto do Maracanã, com todos os ingressos vendidos. Casa cheia, Maracanã bem dividido, porque nos clássicos, no Campeonato Carioca, não existe lance de 10%, isso é só no Campeonato Brasileiro. No Carioca não existe isso, então Maracanã dividido. O que eu acho sempre muito legal, e digo isso sem clubismo, é muito bacana você ter alguém gritando do outro lado, para te incentivar a gritar mais alto ainda. E quem ganha com isso? Os jogadores dentro do campo, o espetáculo ganha muito com isso. E a gente, claro, o, o espectador de futebol, até para quem não torce para Flamengo nem Fluminense, para Flamengo nem Vasco, ele vai assistir essa partida. Por quê? Porque é uma atmosfera muito bacana, como um clássico deve ser. Por isso é chamado de clássico. Eu não sou a favor de clássicos com 90% de uma torcida e 10% de outra. Sinceramente, não sou a favor. Acho que clássico é clássico e por ser clássico, tem que ser um jogo pelo menos ali com alguma semelhança do tamanho das torcidas, e eu acho isso sensacional. Não sei a opinião de vocês, mas eu acho. É claro que tem time que não tem torcida, aí fica difícil, mas amanhã não é o caso, por isso é chamado de clássico dos milhões, e é muito legal ver o Maracanã dividido, os dois lados cantando. Quem gosta de futebol agradece por ser esse tipo de situação. Vamos passar aqui pelo chat? Vou mandar um abraço aqui pra galera. Ó. Luciano... Campra, já perguntou a hora do jogo, já respondi 6 e 10. É, Vicente, lá, e agora seu povo, pede a Guanabara de novo. É verdade, temos que vencer a Guanabara e o Carioca. Temos que vender, temos que vencer. Mário Malagori, o Flamengo tem que ganhar o Vasco e jogar eles para quinto lugar com vitória do Botafogo. Pois é, e aí eles se viram lá, eles que lutam. O fã do CR7 está aqui, ó, além da Viva, é isso? além, a além, além da Viva. E aí, Ti? E aí, mano? Beleza? É bravo, mas tá tudo certo. Ele, ele é corintiano, não tem problema, você é bem-vindo aqui. Se chegar na disciplina, irmão, você é bem-vindo. Não esquece de deixar o like. E quando a gente dá um pulinho lá também, seja para tirar um sarro, para mandar uma mensagem, a gente deixa o like para fortalecer o trabalho da galera também. E tem outra. Aqui no Coluna do Flá, a galera do Meu Timão, que é um site lá do Corinthians, que também é bem grande, bem movimentado, como é o nosso aqui, eles têm parcerias, eles são parceiros, o próprio Coluna do Fla com o site Meu Timão. Então... Um abraço para a galera aí do meu time, inclusive faz um trabalho muito bacana, né? Só torcem para o time errado, mas fazem um trabalho muito legal. Um abraço para você, meu irmão. Fã do CR7, eu também sou fã do CR7, tá? Só para você saber. Antônio José Palhares Dias, meu amigo, esses caras do Flamengo estão de brincadeira. Tá faltando garra, raça e respeito pelo torcedor. Olha, o Antônio José Palhares Dias, eu não sei se eu concordo contigo não, cara. Eu vou explicar por quê. Eu não vi faltar raça ao Flamengo, por exemplo, na terça-feira. Não vi. Não vi faltar luta. Faltou gol. E, de fato, a bola não quis entrar, principalmente no primeiro tempo. Né? Se aquelas bolas entrassem, bola na trave, bola no travessão, a gente estava contando uma outra história aqui. Eu, sinceramente, não vi falta de empenho. Eu estou vendo falta de futebol, mas é diferente de ser falta de empenho. Tá? Futebol, realmente, o time está é... deixando um pouco a desejar, mas a gente acredita que vai melhorar. Eduardo Pontes, boa tarde, meu amigo. É verdade que o Flamengo vai virar saf não, não é verdade que o Flamengo vai virar Saf. Ele está postando aqui. Não é verdade que o Flamengo vai virar Saf, pelo menos por enquanto. Mas o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche, ele deu uma, inclusive uma entrevista ah, no no baile, né, do do Zico, comemorou os 70 anos do Zico, foi perguntado sobre isso e falou que é um caso a ser estudado. Aí ah, o Flamengo não tem a mínima pressa de se tornar Saf ou de vender uma parte para se tornar Saf. Justamente porque o Flamengo vai muito bem, obrigado, principalmente no campo jurídico, no campo financeiro, no campo administrativo, está tudo bem. Mas é uma possibilidade. Não agora e não de maneira desesperada, como a gente está vendo alguns clubes fazerem, porque precisam de dinheiro a qualquer custo. Então estão vendendo a qualquer custo. Não é o caso do Flamengo. Tá? Vamos aguardar para ver como é que isso vai se desenrolar. O fã do CR7 está dizendo, maior do Brasil. Aí eu concordo contigo, o Mengão, maior do Brasil. E um dos maiores do mundo também, a gente sabe disso. né? Eu sei que você também sabe disso. E Eduardo Pontes, perguntando da a Saf, o Mário Malagoli, deixa eu ver, o José Leão. E fora o Vitor Pereira, do nosso Mengão, que é, não quer mais o Vitor Pereira, não. Eduardo, ele que é membro aqui do Coluna do Flá. Boa tarde, Bruno Chat. Boa tarde, Eduardo. Um abraço para você. Saudações rubro negras a todos. Para você também, irmão. Sempre bom contar com a tua presença, Rafael Amorim Cebolinha melhorou discretamente. Bem longe de todo o potencial dele, concordo. Menos mal que começou a soltar mais a bola e parar de ciscar. Eu também concordo com você. Concordo perfeitamente com o teu comentário, Rafael Amorim. Acho que quando o jogador solta a bola mais rápido e tem velocidade, que é o caso do Cebolinha, fica até mais fácil dele receber ela em condições melhores. Ou seja, fazer uma tabela, uma triangulação, dá o passe e se desloca para receber. Esse é uma, essa é uma máxima do futebol. Né? Quem se desloca, recebe. Quem passa, tem preferência. É uma máxima desde que o futebol é jogado com uma bola redonda. O Matheus Gonçalves pede passagem, o VP colocou o garoto, tá, o garoto faltando 10 minutos, quando deveria ter entrado no início do segundo tempo. Está dizendo aqui o Mário Malagói, Mas, na verdade, ele jogou também a prorrogação. Ele jogou 38 minutos. Né? Acho até um tempo bastante razoável. Mas, para resolver no segundo tempo, de fato, ele poderia ter entrado um pouco antes. O Serginho TV está dizendo que ele tem futuro. O Vicente Flá... Tá dizendo que ele é cabeçudo, é isso? É o Matheus Gonçalves? Não sei se é o Matheus Gonçalves que ele tá falando. Rafael Amorim. Matheus Gonçalves é muito bom, assim como o Pedro era. Acontece que esses caras vão ganhando uma moralzinha e se acomodam. Vamos torcer para assim não acontecer. Até porque o Pedro também não se acomodou, né? O Pedro é o Pedro. Vamos aguardar, né? Inclusive, o Felipe Brum dizendo 70 mil ingressos vendidos. Ó, Felipe Brum, só para dar uma informação correta, tá? Não é... A informação de fato não é essa. O público deve chegar à casa dos 70 mil amanhã no Maracanã e todos os ingressos foram vendidos. Mas a informação correta, eu entendi o que você quis dizer, mas a informação correta é: cerca de 61 mil ingressos vendidos. Esses outros 9 mil ingressos, para fechar aí na casa dos 70 mil, são ingressos de gratuidade e também cortesias, que são, e muita gente tem a cadeira cativa no Maracanã e cortesias de patrocinadores que distribuem alguns ingressos em ações de marketing, mas o, os ingressos comercializados, que é aquilo que a gente chama do que foi vendido, tá na casa dos 60 ou 61 mil ingressos, tá? Mas eu entendi o que você falou. Cerca de 70 mil no Maracanã é o que se espera, até porque esse recorde foi batido já na terça-feira. Seria muito legal batermos mais um recorde. E aí, sendo num clássico, eu acho muito legal. O clássico também facilita a vida dos times, principalmente aqueles que têm torcida, né? Porque time sem torcida, pelo amor de Deus. O Felipe Brum. O Bruno Henrique talvez talvez ele jogue o último jogo do Carioca. Acho difícil, tá, o Felipe Brum? O Bruno Henrique é o seguinte, gente. Eu até falei sobre isso no meu Twitter. Já, já vou continuar com as notícias aqui. Mas só para a gente poder dar uma pincelada nisso. Para esclarecer essa situação. E eu digo isso com conhecimento de causa. E vou dizer, para quem ainda não me conhece, hoje eu sou repórter, eu sou jornalista, graças a Deus. Mas eu joguei futebol profissional por cerca de profissionalmente, oito anos, mas durante a minha vida inteira, inclusive a base, eu joguei futebol por cerca de 20 anos, 20 anos dentro de um campo de futebol. E eu já sofri uma lesão, na verdade duas, iguaizinhas à, à lesão que o Bruno Henrique sofreu. Então duas coisas eu tenho para dizer para você. Primeira coisa, tem muita gente, ah, a gente não sabe se ele vai voltar a jogar a mesma coisa. Digo por experiência, e digo pelo que eu vejo ainda hoje, medicina, isso que eu estou falando há cerca de 20 anos atrás, que aconteceu comigo, imaginem hoje, com a medicina esportiva tão avançada como está. E a gente está cansado de ver casos assim. O jogador, clinicamente, ele volta a jogar normalmente. A perna, o joelho, volta a ser zero bala. Não duvidem disso. Ainda mais com todo o acompanhamento que o jogador tem num clube grande contra o Flamengo. Então, que ele vai voltar a jogar, que ele vai ter totais condições, que ele vai ficar 100%, eu não tenho dúvida, esse é o ponto número um. Só que aí tem o ponto número dois. Não é porque ele está 100% curado que ele está 100% apto a jogar. E eu vou dizer para vocês também, e isso é um ponto crucial. Aqui, ó, o médico pode chegar e falar para ele, como falou para mim, o Bruno, que é meu xará, você está curado. Você está clinicamente curado, o teu joelho está zero bala. Agora é só fortalecer, é só fazer a musculação, trabalho de transição, voltar a jogar. Ótimo, isso daí, zero bala, é o que já aconteceu com o Bruno Henrique. Ele já recebeu alta médica, isso é um ponto. Só que existe o ganho da confiança, e isso não acontece de um dia para o outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu era goleiro, para quem não sabe, eu era goleiro. Dos bons, por acaso, mas eu era goleiro. Meu joelho que eu operei duas vezes foi o joelho direito. E só para deixar claro, foram duas lesões totalmente distintas, com cinco anos de diferença de uma para a outra. Não tinha nada a ver a segunda com a primeira. Eu quero dizer a vocês, para eu voltar a fazer queda, como um goleiro faz toda hora, em todo treino, faz 100, 200 por treinamento, para o lado direito, eu não conseguia. Eu não conseguia, a bola passava do meu lado, o treinador jogando ela com a mão fraquinha. Só para eu fazer o um movimento de queda, eu não conseguia, sabe por quê? a cabeça. Primeira coisa que você pensa, vai quebrar, vai machucar, vai torcer de novo. Esse processo leva tempo. Então eu comecei a fazer as quedas, eu ficava sentado no campo, o treinador jogava, eu só deitava o corpo. Só deitava o corpo. E esse processo de ganho de confiança, ele é com o tempo. Então por mais que ele esteja clinicamente curado, e está, eu acredito, piamente nisso, a gente vê as fotos, a gente vê os vídeos, e eu já passei por isso duas vezes, mas ele precisa da tal da alta dele próprio, ele tem que se dar alta. Será é que vocês estão me entendendo? Ele tem que ganhar a confiança necessária. Por quê? O adversário não vai, não vai deixar de botar o pé. O adversário não vai deixar de dar um carrinho. Os colegas no treinamento até podem dar uma aliviadinha, mas todo mundo quer jogar também. Então o cara está botando o pé, porque quer mostrar serviço para o treinador? Uma coisa é você está jogando um rachão. no um rachão ali você não bota o pé, você não quer machucar. Mas se é um treino coletivo para o cara escolher um posicionamento diferente. Todo mundo quer mostrar o serviço, tem coletivo que é pior que jogo. Então, tô dizendo a vocês, essa, esse ganho da confiança que o Bruno Henrique está, já vai começar a passar e já tem feito trabalho para isso, ele leva um certo tempo. Então, esperem um pouco mais. Por isso que eu acho que ele não volta a jogar ainda no Campeonato Carioca. Se voltar, vai ser uma grande surpresa, inclusive, para mim. O... O... Acho que foi o Rafael Amorim, não sei quem falou isso mas ah, foi o Felipe Brum, mas se isso acontecer vai ser uma grande surpresa para mim, mas não é provável que ele jogue no Carioca, agora, se de repente ele vai entrar faltando 5 minutos, aí pode ser, pode ser, mas de repente com o jogo já decidido, enfim, eu não sei como o Vitor Pereira pretende fazer, mas também faz parte do processo de transição, o ganho da confiança também não pode ser só no treino, tem que ser também no jogo, e às vezes, com 5 minutinhos, daqui a pouco ele entra 10, daqui a pouco ele entra aqui, daqui a pouco ele está jogando normal, é assim que funciona. Tomara, e eu tenho certeza que o Bruno Henrique está clinicamente curado e que esse processo para ele passe mais rápido, de repente, do que foi para mim, porque cada um, cada cabeça é diferente da outra. Tenho certeza que ele vai voltar a jogar o que jogava, já já vai estar tá dando um monte de alegria para a gente. Falei, falei muito, mas foi para explicar. Então, não criem essa expectativa tão rápido só porque ele está de, de alta médica, porque ele ainda precisa ganhar confiança, e isso é gradativamente a nossa própria cabeça vai se acostumando, que está tudo bem e que nada vai acontecer. Não é uma pancada que vai fazer tudo aquilo desmoronar de vez. tá certo? Vamos seguir, é... Vamos seguir com as nossas notícias por aqui para gente é, poder passar mais informações para vocês. E a próxima é o seguinte, ó, tem a ver com o Marinho. Coloca aí na produção, para a gente na tela, a próxima manchete envolvendo o nome do Marinho. É o seguinte, o Flamengo ainda tem interesse no garoto Ângelo. Tá? o anjo, aquele garoto do Santos, 18 anos, está tendo problemas por lá, está sendo muito cobrado, mas é só uma joia que ainda precisa ser lapidado, ainda precisa de muito carinho, ainda precisa que coloquem ele, não como um salvador da pátria, porque é um garoto de 18 anos, e a gente já cansou de ter esse problema aqui no Flamengo. Você que é um pouquinho mais da antiga como eu sou, lembra do Adrian? Lembra do Diego Maurício? Lembra do Tomás? E tantos outros que vieram para o profissional e chegaram com a responsabilidade que um garoto de 17, 18 anos não pode ter. É isso que está acontecendo com o Anjo. E o que, que isso tem a ver com o Marinho? O Santos, time, clube, não está interessado nesse momento em um retorno do Marinho. Portanto, colocar o Marinho, mesmo se o Flamengo quiser colocar o Marinho na negociação, o Santos não tem esse interesse. O Santos até fez uma brincadeira aí tentar colocar o Cebolinha mas o Flamengo desconversou e de cara já falou. Cebolinha, não. O Marinho está no seu último ano de contrato. né? O, Flam... o Marinho é um jogador que muitos dizem ser negociável, mas o Flamengo, o, o Santos, desculpa, não pensa em colocar o Marinho nessa transação, ou seja, para tentar abater o valor desse garoto Ângelo. Como é que está a situação do Ângelo em relação ao Flamengo? O Flamengo fez uma primeira investida na casa dos 44 milhões de reais. E agora o Flamengo está se preparando para fazer uma nova investida por cerca de 71 milhões de reais, por 80% do jogador. 71 milhões por 80% do jogador. Só que o Santos quer receber algo em torno de 100 a 104 milhões de reais. Essa foi a proposta feita pelo Nottingham Forest, lá da Inglaterra, time onde está jogando, por exemplo, o Gustavo Scarpa, que saiu recentemente do Palmeiras e que é bom jogador. Mas... Por 100%. Então o Flamengo ofereceu, ou vai oferecer, 71, 71 milhões de reais desculpa por 80% do jogador. Mas o time, o Santos, quer receber cerca de 104 milhões por 100%. Então se o Flamengo esticar um pouco mais essa corda, vai ter o jogador por 100%. Eu não sei se o Flamengo tem o um interesse nesse momento em oferecer cerca de 100 milhões de reais por 100% do jogador. Não sei se o Flamengo tem essa grana, não sei se o Flamengo tem essa grana sobrando, ou se o Flamengo, no mínimo, acha que é muito dinheiro e aí não vale a pena fazer o investimento. Mas o Flamengo quer o jogador, o Flamengo quer o Ângelo, o Flamengo entende que pode fazer muito dinheiro ainda contratando esse garoto. É um garoto a ser lapidado, mas já é uma realidade entre os profissionais, mas tem muita coisa para evoluir ainda, portanto, o Flamengo entende fazendo um contrato longo com ele, por exemplo, se viesse agora até 2027, que é a data limite, com certeza o Flamengo ainda consegue fazer muito dinheiro com ele. E ele seria lançado a um time que, apesar de não estar jogando o seu melhor futebol, e a gente sabe disso, não chegaria como um salvador da pátria. Chegaria aí como um novo Matheus Gonçalves para o time do Flamengo. Só que com mais experiência no profissional, porque o Ângelo já é mais experiente que o Matheus Gonçalves, que começou a jogar outro dia. E aí, o que vocês acham? É muito dinheiro? É pouco dinheiro? Vale a pena o investimento? Vale a pena comprar por 71 milhões, 80%? Vale a pena, para não perder, oferecer o que o Santos quer receber por 100% do jogador? O que vocês acham, hein? Rafaelo Sanzio, é isso? Se não foi isso, me perdoe, tá, Rafael? Estou tentando ler o seu nome direitinho. Rafaelo, 100 milhões de reais, meu Deus, está dizendo aqui o Rafaelo. Uh, o Mário Malagoli. Ângelo, bom jogador, só não faz gols. Mas também tem a ver com a questão. Do, da idade, né, tem muito a ser lapidado ainda, é um garoto que tem muito futuro, eu não tenho dúvida disso. O Felipe Brum tá dizendo que o Flamengo ainda tá no início de temporada, né, enfim, início de temporada é, mas o planejamento foi mal feito, porque já se sabia lá no ano passado que o início seria dessa forma, então alguém deu mole aí na hora de planejar 2023, né, e a gente tá vendo, a gente tá vendo o preço que se paga por isso. O Heitor Gamer, também sou gamer, tá, só pra você saber, não sei o que, que vocês jogam, mas eu jogo Xbox Series S, tá? jogo PES, jogo FIFA, jogo COD, me procurem lá, quem joga Xbox, Bruno Vila, só escrever lá Bruno Vila, vocês vão me achar, Nelson José Castanheira Alves, essa diretoria tá delapidando, é isso, tá delapidando a grana do Fla para depois empurrar uma Massaf, vamos abrir os olhos, olha o que diz aí o Nelson José Castanheira Alves, o Heitor Gamer está dizendo, Três gols em 100 jogos. Muito boa a contratação. Está sendo crônico aí o Heitor Gamer. O Torres está dizendo joga Playstation 1. Já joguei muito também. Tem clássicos aí do Playstation 1 que são maravilhosos até hoje. Né? Tem vários, vários aí. Eu adoro videogame, tá? só para vocês saberem. Então, sou meio nerd. Então, legal. A Fernanda Lobaco está dizendo não conheço, não posso falar sobre. Inclusive, parece a Glória Pires aí falando sobre o Oscar. né Não posso opinar. Mas ela estava lá para isso. Rosânia Dias. O clube de regata de Flamengo tem que profissionalizar a gestão do futebol. Ter gestor e diretor de futebol. O Flamengo tem é lá o vice-presidente né, de futebol, que é uma espécie de diretor, que é o Marcos Braz. O Vicente Flá está dizendo, eu jogo truco, sou gamer. Aí não, né? Aí não. Aí não. <risos> Maneiro, Vicente Flá. Ah, galera. Galera, inclusive, ó. Deixa o like aí, que é sempre muito importante, tá? Tô olhando nos olhos de vocês. Dedo no like é sempre muito legal. E você que, por acaso, não é inscrito, se inscreva aqui no Coluna do Flávio. botãozinho vermelho é inscrever-se. Vai lá e se inscreve no Coluna do Flávio. Júlio César Pacheco dizendo que o Ângelo é fraco, o Heitor Gamer. O Ângelo é reserva no Santos. O Kleber Maciel, mais um Pereba sendo contratado a peso de ouro. Ainda não tá sendo contratado não, tá, O Kleber? Vamos aguardar. Mas o Flamengo tem interesse, tá? O Felipe Brum está Felipe dizendo, ah, na verdade não, cara, porque o Flamengo precisa de ponta direita, volante e lateral esquerdo. O Marinho está sendo usado como lateral esquerdo e ele não é bom. Quer dizer, o Marinho deveria ser esse tal ponta direita, né? mas o Marinho não consegue uma regularidade nos jogos. Isso aqui é o pior. É um cara muito esforçado, eu acho que vocês sabem disso também. É extremamente esforçado, não falta luta ao Marinho. Mas na hora que está com a bola no pé, algumas decisões, ou melhor, a maioria das decisões tomadas por ele não são as melhores. De repente, por estar pressionado, né, querer mostrar serviço, isso às vezes acontece. Mas no Santos ele jogava muita bola. Tem mais está por aqui? Tem muita gente aqui com a gente hoje. Muito legal contar com a presença de todos vocês. O, a Rosânia diz, o clube de regata do Flamengo, ah, não, falou de profissionalizar o departamento médico, e já é profissional, tá? A gente gosta ou não, tem lá o doutor Márcio Noite que é o responsável técnico pelo departamento médico do Flamengo, Felipe Bruni. Igual o que aconteceu com o Michael. É, o Mário Malagoy dizendo que o Flamengo precisa urgente do volante, depois lateral direito e, para mim, um zagueiro. Ele está dizendo que o Flamengo precisa de um zagueiro. Eu acho que a posição de volante hoje e a lateral direita são as principais carências da equipe do Flamengo. Porque eu não vejo. O Varela com essas características, apesar de ter achado que nesse último jogo ele apareceu um pouquinho mais no campo de ataque, mas ainda toma as decisões erradas. O Ronilson Souza, boa noite, Bruno. Cara, acho o Ângelo muito promissor, porém o valor é muito alto. Como muitos falam, ele não é pereba e tão pouco ruim. No nosso time encaixa perfeitamente. Manda um abraço para Fortaleza, um abraço para Fortaleza, para todo o Ceará, para todo o Nordeste. Estive em Fortaleza cerca de duas semanas atrás. Pena que foi por um diazinho só, mas passei lá na feirinha, na Praia de Iracema, comprei umas castanhas para trazer, porque lá é muito mais barato, E A castanha, top, hein? já acabou. No dia seguinte já não tinha mais nada aqui no Rio de Janeiro. Mas fazer o quê, né? Coisa boa, acaba rápido. Rafael Amorim, para mim o Flamengo só precisa trazer o Rossi. Rossi que você diz é o goleiro ou é o Diego, o Diogo Rossi lá, o uruguaio? Né? Não entendi. E arrumar o que já tem na casa, precisamos de organização. Ótimos jogadores já temos, eu concordo que temos ótimos jogadores. Né? Não sei se você está falando do Rossi goleiro para o lugar do Santos. Só que o Rossi, que está lá no, no Alnace, está tá, 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 bravo, hein, o, o Rafael Amorim. Aquele eu não sei se vale a pena, não. O Flamengo vai trazer, porque ele já está fechado com o clube. Mas vai ter que buscar a posição aqui, porque, sinceramente, está tá complicado lá. Tá? Inclusive, está no banco lá, né? Essa é que é a grande verdade. Vamos dar mais uma notícia aqui. Deixa eu pegar meu papel aqui, minhas anotações. Para falar justamente sobre o Isco, galera. Situação do Isco. Todo mundo perguntando sobre o Luiz, olha ele aí na sua tela, o cara multicampeão com o Real Madrid. De fato, ele nunca foi um titular absoluto no Real Madrid, mas isso não é demérito, até porque o cara que é reserva e entra sempre ali no time, também é considerado um jogador de muita importância no Real Madrid. De fato, ele sempre foi esse jogador por lá. É um cara driblador, bom meio campo, bom jogador ali para ser um reserva ou titular do Flamengo na, na posição ali do Arrascaeta, Everton Ribeiro. Né? mas é um jogador que, claro, tem um quilate acima da média, justamente por ter sido jogador do Real Madrid durante muito tempo. Estava no Sevilha, rescindiu seu contrato. O Flamengo já tentou ele por duas outras vezes. Ele acabou fechando com o um clube lá da Alemanha, União Berlim, que não é um clube grande lá da Alemanha, mas nos exames médicos deu ruim lá acabou não fechando. No momento, ele está sem clube. Eu confesso a vocês que eu mandei mensagem para o empresário do Isco, mas ainda não tive resposta. Então, não sei o que pode acontecer. O que a gente sabe é que o Flamengo já tentou o Isco em duas outras oportunidades. Já existe, com o staff do Isco, um, um acerto. Mas ainda falta convencer o jogador a vir para o futebol brasileiro. De repente falta, e eu tenho certeza, por ter jogado fora do Brasil, eu posso garantir a vocês, falta informação do futebol brasileiro. Ah, Bruno, mas você jogou lá 20 anos atrás. É verdade, mas a internet já existia, eu lembro muito bem disso. Falta informação. Eles não se interessam em assistir os nossos campeonatos. É a grande verdade. Assistem um jogo de decisão de Copa do Brasil, uma decisão de Libertadores, porque, de fato, o europeu olha só para a Europa. Quando olha para a América do Sul, olha como um grande mercado. Vamos fazer compras? Vamos. Então, o mercado é a América do Sul. Aí tem a Argentina, tem o Uruguai, tem o Brasil, mas eles não olham como o futebol. Vamos olhar esse campeonato, porque esse campeonato é top. Não, isso eles não estão interessados, não. Mas, às vezes, falta justamente esse tipo de informação que o jogador só percebe quando está aqui. E isso tem acontecido com os treinadores que trabalham aqui. A gente tem muitos estrangeiros trabalhando por aqui. De perceberem que, de fato, o Campeonato Brasileiro tem um nível bom e que jogadores do quilate do risco podem, sim, jogar aqui num grau de dificuldade muito mais alto do que eles imaginam quando estão lá fora. Então, é um jogador que o Flamengo tem interesse. É um jogador que o Flamengo já tentou outras duas vezes, acabou não andando a coisa. Mas, nesse momento, o Isco está com 30 anos, já está com um pé de meia, na verdade, com os dois pés, os dois braços, já está de casaco. Tudo feito, já está com um o burro na sombra. Então, quem sabe, numa situação dessa, ele pode pintar aqui no Brasil e vestir a camisa do Flamengo. O Flamengo tem o interesse, o staff já deu, de certa forma, o ok. Falta convencer o jogador, ou seja, em números, está tudo resolvido mas falta convencer o jogador, que acaba sendo o principal. Sem a vontade do jogador, a coisa não acontece. É assim que está a situação no momento. Vamos aguardar, tem uma novela acontecendo, mas ainda com capítulos meio desconhecidos para a gente, porque isso ainda tudo é conversa de bastidor. Assim que eu tiver uma resposta do empresário, eu prometo vir aqui. Quem não me segue nas redes sociais, vai lá no arroba Bruno Vilafranca no Instagram. Daqui a pouco... O, a produção vai colocar aqui, ó, Vilafranca no Instagram, Vilafranca no Twitter. Tá aqui, ó. Escreveu lá o meu nome, Bruno Vilafranca, no Twitter e no Instagram, não esquece dos dois Ls, tá? Bruno Vilafranca no Twitter e no Instagram. Mesmo sendo Bru Vilafranca, vocês vão achar lá no Twitter e no Instagram. Inclusive, pode mandar uma mensagem lá para mim no Twitter, no Instagram no DM, que eu respondo a galera toda, inclusive. Muito obrigado pelo carinho que eu recebo por lá. O Torres está dizendo, já tivemos um espanhol de sucesso, esse aí pode dar bom também. Ah, eu, eu também acho que pode dar bom. Se isso acontecer, o Torres, eu acho que vai ser para o Flamengo algo extremamente importante, não só pelo nome do Flamengo, mas também por conta do, do, do que vai trazer de benefício ao Flamengo, ser reconhecido ainda mais fora do Brasil, né, para o Isco. Pode ser maravilhoso, porque através de jogadores desse quilate jogando no Brasil, o Vidal é um exemplo disso, tá? O Vidal é um exemplo disso, porque ele é mundialmente conhecido. Então, jogadores desse quilate vestindo a camisa do Flamengo abrem portas, sim, para outros jogadores desse mesmo quilate. O Vidal é um cara que já está com 35 anos, então a gente já pode falar que ele está em final de carreira. O Risco não. O Risco tem 30 anos, tem muita lenha para queimar ainda, aguenta correr dois tempos ainda corre a prorrogação. Então... Jogadores desse quilate com essa idade, vestindo a camisa de times aqui da América do Sul, e é claro que a gente está falando desse caso do Flamengo, abrem as portas para outros jogadores e a cabeça deles também. Entendeu? Porra, o cara tá lá. Será que é tão fraco como a gente pensa aqui na Europa? Aí o cara vem aqui e quebra a cara. Fala assim, meu Deus, estádios cheios, campeonato pegando fogo, um monte de campeonato para jogar, Libertadores, não sei o quê, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e tudo mais, e aí os caras podem abrir as portas para outros, então esse tipo de contratação é muito importante por vários motivos, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer o Christian Alves está perguntando, Montiel seria uma boa para a lateral direita? olha, uma boa não, mas seria uma ótima para a lateral direita não sei se nesse momento tem interesse em retornar para em jogar aqui no Brasil investir a camisa do Flamengo, mas é um jogador sim, e pô Joga bola, é bom de bola, sim, com certeza faria alguma diferença. Eu acredito bastante nisso. O Christian, Christian Alves, tá? obrigado pela sua resposta. Quem mais está por aqui? O Flamengo precisa conscientizar os laterais para fazer a cobertura dos volantes por dentro e auxiliar a defesa na ligação com o ataque, assim como Felipe Luiz faz. É o GMF. Só que aí, né o GMF... Uh, o Felipe Luiz tem um grau de inteligência muito acima da média para o futebol. Eu não sei se todo jogador, mesmo que na lateral ou por dentro, não importa, se eles estão prontos para esse tipo de ação, porque eles não sei se eles têm o grau de inteligência e a leitura de jogo que tem o Felipe Luiz. Seria o ideal, concordo com você. Mas eu não sei na prática se se aplica justamente por isso. É, o Rafael Amorim está dizendo que o Flamengo precisa de fato, é um meia armador. É, o Torres disse, né, eu já li, mas vou ler de novo. Já tivemos o um Espanhol de sucesso, esse aí pode dar bom também. O Nelson José Castanheiras Alves. Isco no próximo mês já fará 31 anos, a mesma idade que o Diego Ribas chegou no Fly em 2016. E o Diego, quando chegou no Flamengo, durante alguns anos, jogou muita bola no Flamengo, foi o camisa 10 e titular absoluto ali no meio campo do Flamengo. É que depois a idade chega para todo mundo, o Diego caiu de rendimento mas não é uma máxima, não é todo jogador que tem a idade do Diego, 35, 36, que cai de rendimento bruscamente como aconteceu com ele. O próprio Rafinha jogou aí até mais velho, está jogando ainda em alto nível, e o próprio Vidal, que está voltando a jogar uma bola redondinha, jogou muito lá no Equador, aqui nem tanto, mas enfim, ainda é um jogador que, vamos considerar os 31 anos, o Nelson José, ainda é um jogador com muita lenha para queimar, eu acho que você concorda comigo, 31 anos Queria eu ter 31 anos de novo. <risos> Deixa eu ver aqui. O... Quem mais? O Adriano Brito da Silva dando boa noite. Boa noite para você também, Adriano. Ah, Felipe Brum está dizendo. Ah, Ele é volante e é ruim. Vai sair do Flamengo em junho que acabar seu empréstimo. Eu não sei de quem você está falando. Tá? O... Ah, o Pulgar. Né? O Pulgar quebrou ali a base do quinto metatarso. Também, infelizmente, meus amigos, já tive essa lesão. É, já quebrei a base do quinto metatarso dos dois pés. Um eu precisei operar, o outro eu não precisei operar. Mas o tempo de recuperação foi mais ou menos o mesmo. Cerca de dois meses aí, independente da cirurgia ou não. O tempo geralmente é o mesmo. Mas, ó, pé para o alto, não pode ter contato com o chão, muleta o tempo todo, porque é um ossinho bem fraquinho. para ele criar o calo ósseo, você tem que manter o pezinho para o alto. É bem chato, inclusive, porque você não pode fazer nada. Não pode pisar, não pode fazer nada. É gesso. Não sei se no caso dele é gesso ou é aquela bota que você tira para tomar banho, mas enfim, não sei. Mas é pé para o alto. O Torres está perguntando, tu era zagueiro? Não, eu era goleiro, cara. Para um goleiro eu me machuquei muito. Eu nunca tive uma lesão muscular, mas ligamento, osso, mas eu não tinha medo, cara. Eu era muito arrojado, eu não tinha medo de dividir bola. E isso me gerou alguns ossos quebrados, não é fazer o quê, e alguns ligamentos rompidos. O Cláudio Cavalcante, Isco, há muito tempo não joga nada, por isso o Flamengo precisa de um gestor de futebol para avaliar melhor essas contratações. Eu acho que precisa desse gestor de futebol, mas o Isco pode não jogar há muito tempo nos níveis de Real Madrid. Mas se vier para cá, vai sobrar, eu não tenho dúvida disso, não. E quem sabe aquele não reencontra o futebol que ele não está conseguindo encontrar lá. Tudo é possível, eu acho que ele é um jogador que ainda tem muita linha para queimar e ninguém esquece de jogar futebol. Tá? Eu acho que ele tem todas as condições. Vamos então, saber se tem que... É, Botar na cabeça dele que o Brasil, sim, é uma boa possibilidade para ele. Quem mais está por aqui? Ó? O Tarvisson, da Tavares Ribeiro. Santos, Davi Luiz, Arrasca e Pedro merecem um banquinho. Se o Vitor Pereira não tirar quem não está rendendo, ele vai cair. Ah, o Torres está me perguntando qual foi o melhor goleiro que tu viu no auge. Para mim foi o Neuer. Cara, eu sou fanzaço do Neuer. Mas para a galera da minha geração da minha geração, eu cresci ainda na base, garoto novo, eu cresci vendo o Tafarel à frente do gol da seleção brasileira. E ele, para a minha geração, posso te garantir que é uma referência. Viu o Tafarel defender pênalti em final de Copa do Mundo, não era um goleiro espalhafa todos, justamente porque a colocação dele era muito boa, não precisava fazer aqueles voos estratosféricos, porque ele estava muito próximo da bola, então ele fazia defesas simples, e eu gostava muito dele. Mas desses mais atuais para agora, o Noia adoro, acho que ele é arrojado como eu gosto né? acho que ele é até meio maluco, mas o goleiro tem que ser meio maluco mesmo, senão ele escolhe outra profissão e eu gosto muito do Noé, cara, de verdade o Rafael Lopes está dizendo que se ele vier sobra, está falando do Isco né? acredito eu uh, Edilson Lima de Oliveira vamos 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 Mário, estou torcendo por você eu acredito que você vai dar a volta por cima, vamos para cima deles Mário eu não vou perguntar que Mário, porque tu vai me pegar né mas eu quero que ele... Eu acho que ele está dizendo mesmo, hein? aí o corredor está jogando ali o Mário. Não sei, não. Mas eu não quero saber que Mário, não. Porque senão eu sei o que você vai dizer. O Felipe Bron está dizendo o Isco vai jogar muito. O, Rafael, o Flamengo precisa abrir o olho quando enfrentar as flores. Pois é, o time do Fluminense está certinho. De fato, o Carioca não é parâmetro, mas eles estão com um time certinho e estão. E o técnico deles é muito bom. Hein? É técnico para a seleção brasileira. Não sei agora, por mais que seja um período de transição, mas é bom nome. Olho nele, porque ele há muito tempo já vem tentando fazer esse trabalho. E a hora que ele pegar um grupo onde ele possa escolher os jogadores para fazer aquele jogo que ele gosta, de toque de bola, de qualidade, ele não vai ficar limitado pela própria limitação técnica dos jogadores de clube. Ele vai poder escolher os melhores. E aí com jogadores que atuam na Europa, jogadores que atuam aqui... Eu acho que ele vai fazer um grande trabalho se esse cara um dia for treinador de seleção brasileira. Não dá para ter certeza porque eu não tenho bola de cristal, mas qualidade ele tem. Por isso ele está fazendo o time lá da Laranjeira jogar bola. Bruno, qual a expectativa com a volta do Bruno Henrique? Será que tem como se vai colocar ele agudo pelas pontas ou mais centralizado? Afinal, ele está mais velho e corre mais risco de estourar uh, outra vez. Eu falei bastante sobre o Bruno Henrique aqui, vou responder rapidinho. Não acredito que vai estourar, por quê? Porque ele está curado. Esse é o ponto número um. Tá? E eu falei bastante, dei o meu exemplo aqui, eu, como outros tantos que a gente conhece aí. Né? Eu já vi jogador voltar de uma lesão seríssima de joelho há 20 anos atrás. 20 anos atrás, ou seja, medicina esportiva de 20 anos atrás. E ser artilheiro campeão da Copa do Mundo que foi o Ronaldo Fenômeno, com o joelho zero bala. Então, é, acho que vai voltar a jogar. Gosto mais dele por fora, mas quando ele está por fora, o Gabriel e sai da área, é ele que vai para dentro. É assim que vai acontecer, é assim que aconteceu. Se tiver faltando jogador na área, ele vai lá para dentro. O Gabriel sai, ele vai entrar. Se ele estiver por fora, o Gabriel entra, como fazia o Jorge Jesus e o Domingos Mário Montino. Bruno Matheus Gonçalves tem que ser titular? Ainda não. Ainda não. Acho que ele não aguenta 90 minutos. Acho que vai faltar ritmo a ele, por mais que seja um garoto. Mas acho que ele está trabalhando justamente para merecer essa vaga. Mas ainda não tiraria ninguém ali, nem o Everton, nem o Arrascaeta. Por enquanto, não. Mas acho que já, já, em algum momento, ele vai ser titular e com todos os méritos. Ah, o canal flamenguista raiz. Fico imaginando o Fernando Diniz no Flamengo. Como seria? Rapaz, é um bom pensamento, né? Acho um pouco difícil, principalmente pelo momento agora. Acho que ele está muito cotado para a seleção brasileira. Acho que, inclusive, de maneira merecida, né? mas e principalmente porque ele é jovem ele ainda tem uma longa carreira pela frente e a gente quando fala isso, a gente fala sem clubismo, obviamente, mas acho que ele é um baita do um treinador e acho mesmo que a hora que ele estiver na seleção, ele vai fazer um grande trabalho, porque ele gosta do futebol, ele não é treinador retranqueiro, ele gosta da bola, ele gosta de jogar, ele gosta de fazer superioridade numérica, ele gosta de jogar para cima do, do adversário, ele gosta da posse de bola, então quando você, quando você pode escolher os jogadores que vão fazer isso, fica muito mais fácil. Então, eu acho que ele tem muito futuro como treinador e ele já merece. No meu entender, pelo que eu tenho visto por aí, ele já merece uma vaga na seleção brasileira. Porra, olha o que nós tínhamos até outro dia aí. Será que ele não merece por tudo que ele tem tentado fazer? Repito, ele fica limitado pelos próprios jogadores dos clubes onde ele passa. Mas podendo escolher os melhores, acho que esse cara tem muito futuro. E para ser treinador do Flamengo um dia, por que não? Acho que sim. Por ser novo, acho que ele um dia vai ser treinador do Flamengo, não tenho dúvida. Em algum momento vai acontecer. E ele mais experiente, ganhando mais cancha, mais experiência, cara, acho que ele, de fato, hoje é um dos melhores que nós temos. No Brasil, se me perguntarem, eu acho que ele é o melhor, tá? Hoje. Mas não sei daqui a 5, 10 anos, eu não sei. tá? Pessoal, estouramos demais o nosso tempo. O Gabriel Almeida, nosso Gabigol aqui da produção, já está puxando a minha orelha porque era para fazer um programa curto e a gente já está aqui há quase uma hora conversando. E eu adoro bater esse papo com vocês. Mas, olha, preciso ir. Amanhã tem jogo do Megão 18h10, 6h10 da tarde, com transmissão do Coluna do Flá. Muito legal contar com a presença de todos vocês. Não esqueçam, se inscrevam no Coluna do Flá. Deixem o seu like. Gostaram desse bate-papo? Deixa o like aí para fortalecer a galera, para fortalecer o coluna. E você que ainda não me segue, vai lá no Instagram agora, sai daqui. Terminou? Vai no Instagram, vai no Twitter arroba aqui, ó. olha o meu nome aqui, ó Bruno Vila... Abre outra aba aí, meu amigo, que eu tô esperando. Minha amiga, abre outra aba aí. tá aqui, ó. arroba Bruno Vila Franca, com dois Ls no Instagram. E vai lá no Twitter também, arroba Bruno Vila Franca. Escreveu Bruno Vila Franca, você vai me ver lá com a camisa do Coluna do Fly. Então, no Instagram, se quiser, manda uma mensagem, um salve lá para mim, que eu tenho o maior carinho e vou responder por todos os comentários que eu tenho recebido aqui, como sempre faço, para agradecer o carinho de todos vocês, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por se inscreverem, muito obrigado por deixarem o like, você que ainda não deixou, dá tempo ainda, e a gente se encontra amanhã, amanhã tem jogo do Mengão, e a gente vai se encontrar, transmissão ao vivo, direto do Maracanã, é aqui no Colônia do Flá, a transmissão mais rubro negra que você já viu, é aqui no Colando do Flá, não é só a melhor não, mas também a maior, no último jogo 1 milhão e 200 mil visualizações graças a você. Mais uma vez agradecendo demais a sua presença, a sua preferência, a sua paciência. Mandando um beijo grande aí para o nosso querido Gabriel Almeida, nosso Gabigol aqui da produção. Galera, fiquem com Deus. Ótima continuação de sábado, uma noite maravilhosa, cheia de vitórias. Um domingo melhor ainda com vitória do Mengão, é isso que a gente espera. Fiquem com Deus e, a sempre, saudações, roboneiros.